0: Witam Państwa na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Mikołaj a Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie doktor nauk prawnych, a także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bartłomiej Wróblewski. Witam Pana posła bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzień
1: dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Witam również przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj będą zadawać pytania i debatować z naszym szanownym gościem, panią Zuzannę Zwierzak z Młodej Unii.
2: Witam i dziękuję za zaproszenie.
0: Pana Jakuba Chomicia z Młodych Razem. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle. Pana Huberta Stareńczaka z Młodych Dowolności.
3: Wolności. Witam współdebatantów, witam wszystkich oglądających. Dzień dobry panie pośle.
0: Oraz pana Antoniego Kałuże z Młodych Nowoczesnych.
4: Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle pierwsze pytanie będzie ode mnie, będzie ono do, dotyczyć pańskiej kan kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich, która nie została zatwierdzona przez Senat. W związku z tym rodzi się pytanie, czy będzie Pan dalej kandydował na ten urząd. I drugie pytanie będzie dotyczyć aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, bowiem dzisiaj Marian, prezes NIK, Marian Banaś, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa względem kilku osób postawionych najwyżej w naszym państwie. W związku z tym, jak uważa Pan, jaki, jaki będzie finał tej sprawy?
1: No zacznę od pierwszej sprawy. Rzeczywiście kandydowałem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiłem, wydaje mi się, kompromisowy program dla Rzecznika, bo koncentrujący się na czterech obszarach, ważnych dla czterech dużych grup polskiego społeczeństwa. Z jednej strony chodziło tam o sprawy osób najsłabszych, z drugiej strony o wolności i prawa rolników i mieszkańców wsi, o tradycyjne wolności i prawa, w tym prawa rodziny, prawa rodziców, no oraz o libera, klasyczne liberalne wolności. Można powiedzieć, że są to sprawy ważne dla lewicy, dla ludowców, dla prawicy oraz dla wolnościowców i liberałów. Z drugiej strony zaproponowałem także, aby instytucja została tak, no, politycznie spluralizowana, żeby była bardziej różnorodna niż było to wcześniej, także pokazując, że opozycja mogłaby wziąć współodpowiedzialność za tę instytucję zaproponowałem, aby dwóch zastępców pochodziło z nominacji partii politycznych. Wydaje mi się, że źle się stało, że opozycja tej dłoni nie przyjęła część opozycji, ponieważ na szczęście tutaj na poziomie Sejmu i duża część Konfederacji, Huki z 15, ale także posłów niezależnych wsparła te propozycje. Dziękuję za to wsparcie, to było ważne ale w Senacie wygrała już, wygrało to myślenie partyjne, czyli żadnego kandydata Zjednoczonej Prawicy nie przepuścimy. Myślę, że to, ta decyzja nastąpiła ze szkodą dla samej instytucji, ale także dla, dla debaty publicznej w Polsce, ponieważ mieliśmy szansę pokazać całemu społeczeństwu, że jesteśmy w stanie stworzyć instytucję, która działa inaczej poza tą logiką ostrego sporu politycznego. Tak czy inaczej ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich mówi o tym, że teraz Sejm musi przedstawić i przyjąć inną kandydaturę, więc ta sprawa jest z mojego punktu widzenia w tym momencie zamknięta. Jeśli chodzi o sytuację polityczną w Polsce, to myślę, że to wydarzenie nie ma jakiegoś istotnego znaczenia, realnie istotnego znaczenia, chociaż oczywiście źle się dzieje, kiedy istnieje tak duże napięcie między Najwyższą Izbą Kontroli a rządem. Nie dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli miałaby ograniczyć jakąś formę nadzoru nad działalnością Władzy wykonawczej. Tego nie powinna robić, ale wszyscy chyba widzimy, że ten element osobisty, te wszystkie wątpliwości, które dotyczą osoby pana prezesa Mariana Banasia, no wpływają na funkcjonowanie prokuratury. Więc nie spodziewam się, żeby miało to jakieś wielkie konsekwencje procesowe czy polityczne, ale aczkolwiek źle się dzieje, że, że takie elementy jednak niemerytoryczne. No, ostatecznie wpływają, czy determinują wręcz sposób działania ważnej instytucji państwowej, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do pytań przedstawicieli
1: młodzieży. Jako
0: pierwsze pytanie zada pan Antoni Kałuża z Młodych Nowoczesnych. Bardzo proszę.
4: Dobrze, dziękuję. To ja mam pytanie, które moim zdaniem nigdy nie traci swojej aktualności. Jest to kwestia dyplomacji i polityki zagranicznej. I tu pytanie do pana posła, jak, jak pan się zapatruje na długofalową skuteczność dyplomacji, obozu, władzy, do którego pan należy? I czy uważa pan, że budowane z takim pietyzmem sojusze z europejskimi populistami są długofalowo korzystne dla Polski? bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że taka droga prowadzenia dyplomacji, która jest oparta nie na, na realpolitik, na rzeczywistej polskiej racji stanu, tylko oparta na prawicowym populizmie, nie jest dobra długofalowo. Przykładem tego jest chociażby pogorszenie stosunków z Waszyngtonem po zmianie administracji w styczniu, co, czego dowodem jest chociażby zniesienie sankcji na spółkę Nord Stream 2. Co więcej, zaraz na Węgrzech może dojść do zmiany władzy, ponieważ wybory może tam wygrać Zjednoczona Opozycja. I taka sytuacja już jest bardzo zła dla Polski, gdyż Polska wychodzi na odludka politycznego, geopolitycznego w Europie. I, I wychodzi na to, że Polska nie buduje strategicznych sojuszy, tylko takie oparte na lichich kalkulacjach alianse z politykami pokroju Orbana, Mateo Salviniego, czy już byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. I więc ponawiam moje pytanie. Czy taka polityka rzeczywiście służy bezpieczeństwu Polski? Czy może, nie, może jest raczej efektem ideologicznych ambicji czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy? Dziękuję.
1: Czy Ja się zgadzam z tym, że polityka zagraniczna jest rzeczą niezwykle istotną, jest ważną rzeczą dla Polski. Powiem też, że polityka polska, polityka zagraniczna powinna być w taki sposób kształtowana, by jakoś w znaczącym stopniu być niezależna od tego, kto w Polsce rządzi. Dlatego, że pewne interesy Polski są niezmienne. Natomiast ta druga część pana pytania, komentarza zawiera wiele elementów, które wydaje mi się są nieprawdziwe. No bo proszę zwrócić uwagę, że przecież projekt Nord Stream, który pan wspomniał, to jest projekt niemieckich socjaldemokratów i niemieckiej chadecji, który powstał wiele lat przed tym, jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Jest prawdą, że Joe Biden niejako, jak słyszymy, wyraża zgodę na kontynuowanie tego projektu. Więc problemem raczej nie jest to, jaka jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, tylko raczej to, że ważni gracze na Zachodzie widzą interes w tym, żeby układać się z Rosją, mimo łamania praw człowieka, mimo wojny, mimo aneksji Krymu, mimo wojny na Ukrainie, przechodzą nad tym do porządku dziennego. Pamiętamy wszyscy słowa Gerharda Schrödera, jednego z wcześniejszych kanclerzy niemieckich, który powiedział, że Putin jest lupenreine demokrat, czyli że jest takim demokratą bez skazy. To jest problem. I wyzwanie nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Takie, taka polityka, to co pan nazwał realpolitik. Realpolitik w wykonaniu niektórych dużych demokracji zachodnich, które pozwalają i tolerują tego rodzaju postawę ze strony, ze strony Rosji. Polska nie ma żadnych prostych, takich strategicznych, rozwiązań. Oczywiście z jednej strony to jest polityka transatlantycka, z drugiej strony europejska, z trzeciej strony między i z czwartej dobre stosunki bilateralne z naszymi sąsiadami, to możemy powiedzieć. Natomiast nie ma żadnych takich, żadnego takiego pomysłu, uczciwie rzecz biorąc, który gwarantowałby pełną skuteczność na kolejne lata czy dziesięciolecia z racji Którą widzimy, że takie państwa jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, niezależnie od tego, jakie w Polsce są rządy, układają się często z Rosją w taki sposób, który jest dla nas, dla nas niekorzystny. Dlatego Polska musi prowadzić politykę konsekwentną, opartą o te cztery filary. No ale i z racji na, że nasze doświadczenia historycznych, też czasów z pierwszej połowy XX wieku, z czasów II wojny światowej, ale nawet z racji na to, jak widzimy, układa się polityka w ostatnich kilkunastu latach, no, musimy reagować elastycznie. Nie zgodzę się z tym, że Polska nie powinna szukać sojuszników na Zachodzie, także wśród tych państw, które z jakichś powodów wyłamują się z tego europejskiego mainstreamu, no bo widzimy, że europejski mainstream nie zawsze działa w sposób korzystny dla Polski. Teraz myślę, że wszyscy Polacy, niezależnie od poglądów politycznych, mieli krytyczne zdanie na temat sytuacji dotyczącej działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa. Myślę, że to orzeczenie też otwarło jakby oczy Wielu osobom, które wcześniej bezkrytycznie podchodziły do orzecznictwa nie tylko CU, ale w ogóle sądów europejskich, ale, ale, ale ta sprawa pokazuje, że oczywiście z jednej strony musimy szukać sojuszników na Zachodzie w różnych miejscach, z drugiej strony musimy działać w sposób no, elastyczny, widząc, że sytuacja w różnych państwach europejskich się zmieniła. Z jednej strony rzeczywiście Joe Biden wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, to utrudnia jakąś bardziej asertywną politykę Europy w stosunku do Rosji, ale wybory parlamentarne będą się odbywać w wielu państwach, na przykład w Niemczech, zaskakujące, mogą wygrać te wybory zieloni, którzy są na przykład wokół, wobec projektu Nord Stream bardzo krytyczni. Wybory odbędą się w kolejnych miesiącach i latach we Włoszech, w Hiszpanii i jest nadzieja, że te wybory, ich wynik będzie dla Polski korzystny. Także nie widzę tej sytuacji w tak ciemnych barwach jak kolega. Problemy raczej wiązałbym z obiektywnymi problemami, w których, znajdu, które, które jakby, no, których konsekwencją jest sytuacja, sytuacja Polski. Polska musi prowadzić podmiotową i asertywną politykę także wobec największych europejskich graczy, aczkolwiek też powinna być pragmatyczna i y, y, jeśli jest to możliwe y, układać się. Nie powinna jednak rezygnować ze strategicznych tu, interesów kraju i społeczeństwa.
0: I tu postawimy kropkę, przekazując głos panu Hubertowi Stareńczakowi z MDW. Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja wchodzę na stronę onet.pl-wiadomości, widzę wywiad z 17 marca tego roku, w którym sam nagłówek mówi Wróblewski, dwukropek, jestem wolnościowym konserwatystą. Dzisiaj również pan wspominał o różnych liberalnych wartościach, które wspomina pan, że panem kierują. Natomiast ja wchodzę na stronę sejm.gov.pl, obserwuję głosowanie odnośnie podatku od mediów. Schodzę na sam dół, szukam wów, głosował za. Kolejne głosowanie dotyczące zniesienia ulgi abolicyjnej, głosowanie, w którym 225 posłów PiS zagłosowało za, Chodzę, jacy tu byli posłowie, schodzę na w, czy tam Pan jest? O, znajduje się Pan, jest Pan na 218. miejscu, głosował Pan za zniesieniem tej ulgi. Kolejna kwestia, no proszę Pana, podatek cukrowy, również głosował Pan za. Dlatego pytam się pana, co to są za liberalne wartości? Jakie liberalne wartości panem kierują, skoro no, jest pan przeciwko przedsiębiorcom de facto i zwykłym ludziom, których dotykają takie właśnie, takie właśnie podatki? I dlaczego pan po prostu kłamie ludziom prosto w twarz, że jest pan, kierują panami jakieś liberalne wartości? Dziękuję.
1: No to znaczy. To jest jednak spora doza populizmu w tym pytaniu. Po pierwsze, ja powiedziałem coś zupełnie innego. Pan być może tego nie zrozumiał, więc proszę odsłuchać raz jeszcze. Powiedziałem, że jeśli zostałbym rzecznikiem praw obywatelskich, broniłbym także wolności liberalnych, które są zapisane w polskiej konstytucji. Jakie to są wolności? To jest na przykład wolność słowa, własność, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, wolność prowadzenia badań naukowych. Czyli ten obszar wartości liberalnych jest bardzo szeroki. I rzeczywiście nie tylko uważam, że jako rzecznik praw bym tych wartości bronił, ale uważam, że są to ważne wartości, na których... Na których na, na których opiera się, można powiedzieć, nasze społeczeństwo, które są też wyrażone w polskiej konstytucji. Natomiast to nie oznacza, po pierwsze, że te wolności nie mogą być ograniczane, no bo konstytucja w artykule 31 ust. 3 stwarza nawet pewien mechanizm wprowadzania ograniczeń. Każdy podatek jest ograniczaniem prawa własności. Każda... Każde y, y, ograniczenie wolności zgromadzeń, wolności słowa też stanowi w jakimś stopniu ingerencję w te wolności i prawa, ale to nie oznacza, że na przykład ze względu na inne wartości tego nie powinniśmy y, robić. Y, y, to w ogólności, jeśli chodzi o kwestie szczegółowe y, dotyczące na przykład podatków, bo o to Pan pytał. Każdy z nas, czy większość z nas w parlamencie no jest w jakimś środowisku politycznym i zwykle głosuje razem ze swoim środowiskiem politycznym. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, w której są osoby o poglądach bardziej socjalnych, mniej socjalnych, bardziej liberalnych, wolnościowych i to w różnym aspekcie, No ale zwykle głosujemy razem. W sprawach drobnych, bo te kwestie dotyczyły spraw stosunkowo drobnych głosowałem z klubem, ale na przykład kiedy była dyskusja na temat piątki dla zwierząt, mimo że uważam, że takie regulacje kierunkowo powinny zostać przyjęte to sprzeciwiłem się im głosowałem przeciwko mimo dyscypliny klubowej, mimo konsekwencji, które mnie za to spotkały dlatego, że te ingerencje wykraczały poza normalną miarę ograniczania wolności i praw. No w sensie prawnym byłyby niekonstytucyjne, w sensie politycznym szły za daleko. Jeśli chodzi o ograniczenie prawa do prywatności, jeśli chodzi o ograniczenie prawa własności, jeśli chodzi o ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Zabrakło odpowiednich terminów. Niektóre decyzje w ogóle nie powinny być podejmowane, jak na przykład zakaz uboju rytualnego. W innych przypadkach zabrakło także uregulowania kwestii odszkodowań. Do, do kolegi miałbym tylko jedną prośbę, sugestię, prośbę o rozważenie gdyby o unikanie takich jakby słów typu kłamiesz, no bo to powoduje, że ta nasza dyskusja właściwie przestaje mieć sens, no bo z jakichś bardzo cząstkowych informacji dotyczących głosowań, a każde głosowanie jest związane z wieloma różnego rodzaju rozważaniami, argumentami, wyprowadza pan radykalne, radykalne konsekwencje. Gdyby pan zapytał, widzę pewną niekonsekwencję, rozmawiałoby się nam lepiej, nie byłoby tego, tego napięcia. Chcę też zwrócić uwagę, że gdyby e, przeanalizować głosowania nawet osób, e, nawet osób, które panu są, czy powinny być bliskie, e, które są w Konfederacji, też pan zobaczy, że w różnych sytuacjach e, pana starsi koledzy kierują się różnymi racjami. To nie oznacza, że narodowcy są zdrajcami, że wolnościowcy są kłamcami, że tradycjonaliści są zbójami. Trzeba przyjąć, że kierują się różnymi racjami, różnie, różnie ważą sprawy. I na zupełnie sam koniec chciałbym pana czymś zainteresować. Napisałem taki artykuł dotyczący uproszczenia prawa podatkowego i zaproponowałem recepcję w Polsce takiego pomysłu niemieckiego profesora Paula Kirschhoffa dotyczącego uproszczenia prawa podatkowego radykalnego uproszczenia prawa podatkowego. Zachęcam, żeby z tym się zapoznać. Artykuł jest łatwy do odnalezienia. Został opublikowany w ruchu prawniczym, prawniczym ekonomicznym i socjologicznym. Powiedziałem na koniec, ale znowu byłem nieprecyzyjny, bo na zupełnie sam koniec powiem jeszcze jedną ważną rzecz. Wiadomo, że między zjednoczoną prawicą a wolnościową i tradycjonalistyczną prawicą istnieją w wielu sprawach różnice. Także nie wszyscy w jednym i drugim środowisku mamy te same poglądy, ale są takie kwestie, których, których powinniśmy występować razem, a to też oznacza, że powinniśmy, że powinniśmy odnosić się do siebie w sposób bardziej życzliwy.
0: Dziękuję bardzo i mamy adwokatem od pana Huberta Starniczaka. Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Wspominał pan tutaj również wcześniej o Konstytucji. Wspominał pan, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich stałby pan na, na jej straży. Brzmi to dosyć Dziwnie w tym stopniu, że popiera pan obostrzenia, które były nakładane nielegalnie na przedsiębiorców, co zostało również potwierdzone przez różne sądy rejonowe, okręgowe, były nawet nakładane nielegalne mandaty. Proszę pana, chcę również powiedzieć, że jest takie powiedzenie znane wśród średniowiecznych liceum, ono się nazywa acta non verba, czyli czyny nie słowa. Proszę pana, patrząc właśnie na te głosowania, mówiąc, że będzie pan stał na sprawie na straży własności i różnej wolności, no nie brzmi to, jakby to było wypowiedziane uczciwie. No. Głosował pan za tymi obostrzeniami, popierał pan je, mimo tego, że łamały konstytucję, a dokładnie artykuł 22, który, że, który mówi o tym, że można ograniczyć wolność gospodarczą tylko za pomocą ustawy, a działa się to za, za pomocą rozporządzeń. Było to po prostu nielegalne, więc jeżeli pan może, niech pan mi wytłumaczy, no, bo brzmi to co najmniej nieszczerze, jeżeli nie podoba się panu słowo kłamstwo. Dziękuję.
1: No, zacznę od początku. Pandemia nie jest zjawiskiem wymyślonym przez polski rząd czy przez polskie państwo. Jest fenomenem, zjawiskiem, z którym borykają się wszystkie państwa w Europie i na świecie i wszystkie rządy w tej sytuacji musiały podjąć działania, żeby ograniczyć rozmiar y, pandemii. Jest prawdą, że w Europie były różne modele, ale jednak znakomita większość państw działała w taki sam sposób jak Polska. Innymi słowy bardzo trudno byłoby powiedzieć, że y, działania polskiego rządu tak strategicznie patrząc, kierunkowo patrząc, y, były błędne. Rząd polski działał na podstawie ustawy, której nie stworzył, nie stworzyła jej także Zjednoczona Prawica, była to ustawa uchwalona przez koalicję po -PSL, czy zaproponowana w 2008 roku, ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi. Ta ustawa, o czym wielokrotnie mówiłem, znajdzie Pan na przykład mój wywiad dla Onetu z maja 2020 roku, ale także wypowiedzi dla Rzeczpospolitej z ostatniego czasu, właśnie kiedy konołem na Rzecznika Praw Obywatelskich, to um, um, ta ustawa... Z, um, można mieć wątpliwości, można stawiać pytanie, czy ta ustawa jest konstytucyjna. I ja podzielam te wątpliwości, natomiast proszę zwrócić uwagę, że przez te wszystkie lata Także żaden z rzeczników praw obywatelskich nie skierował ich do Trybunału Konstytucyjnego, tylko Trybunał Konstytucyjny w Polsce może w sposób erga omnes, czyli wobec wszystkich, niepunktowy, jak robią to niekiedy sądy, orzec, czy jakieś działania państwa są, no, czy jakieś akty normatywne są zgodne, czy są niezgodne z konstytucją. Nikt tej ustawy nie skierował. Nie, nie było dobrego moim zdaniem sposobu na to, żeby działać w okresie pandemii, natomiast rząd nie miał wyboru, bo musiał działać na podstawie tej ustawy. Są osoby, które uważają, że nie powinien działać na podstawie ustawy, tylko na podstawie, konstytucji, uregulowanego w konstytucji jednego z trzech stanów nadzwyczajnych i tak by było, gdyby nie było tej ustawy, natomiast ustawa konstytuuje dwa kolejne stany nadzwyczajne, stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, czyli są to szczególne przypadki stanów stanu klęski żywiołowej, no i z takiego no, prawnego punktu widzenia, moim zdaniem, właściwe było stosowanie tych przepisów, chociaż wątpliwości co do ich konstytucyjności, tu się zgadzam, istniały. Ale dopóki ustawa obowiązuje, dopóki nie została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną, e, przysługuje jej domniemanie niekonstytucyjności. Ktoś może zapytać, dlaczego przez ten rok nie została zmieniona. Można też zapytać, dlaczego na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, w tym czasie, kiedy te wątpliwości były znane, nie skierował tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. No, wynika to z tego, że e, można było to zrobić do momentu, kiedy pandemia wybuchła. W momencie, kiedy ona, ona wybuchła, e, bardzo trudno było w, tej, w tym momencie dokonywać tego rodzaju, prowadzić tego rodzaju działania, no, tak jak niemożliwe jest, czy ryzykowne byłoby zmienianie konia w czasie przeprawy przez rwącą rzekę. Natomiast po zakończeniu epidemii, o czym też wielokrotnie publicznie mówiłem, ta ustawa powinna zostać przejrzana. Cała konstrukcja, na której ona się upiera i funkcjonowanie państwa w czasie pandemii powinno zostać ponownie rozważone. I te wątpliwości też są moimi wątpliwościami. Natomiast z tego punktu, natomiast ja nie widzę tutaj jakiegoś prostego rozwiązania, no populistycznie oczywiście, można różne rzeczy mówić, ale nie nie widzę jakiejś prostej możliwości, żeby dokonywać, dokonywać zmian w ciągu ostatniego, ostatniego roku, no bo doprowadziłoby to do tego, że wszystko nam w kraju by się zupełnie, zupełnie rozjechało.
0: Dziękuję bardzo. I mamy kolejne advocent, tym razem od pani Zuzanny Zwierzak z Modie Unii. Bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Chciałabym się odnieść do słów takich, że dlaczego ta ustawa nie była zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego? Skoro Pan miał jakieś wątpliwości co do niej, to dlaczego jako. Jeszcze tutaj było też, że dlaczego rzecznik obywatelski tego nie zgłosił? Skoro Pan możliwe, że już rozważał swoją kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich, a jeżeli nie, to już wiedział, że ta kandydat... jeżeli już pan wiedział, że ta kandydatura będzie, to dlaczego w tym momencie pan, jako właśnie potencjalny Rzecznik Praw Obywatelskich, nie, nie zareagował? Powinien chyba pan zareagować. Co pan o tym uważa?
1: No to ja y, pytaniem najpierw zadam pytanie. Czy wie pani, kto może składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego?
2: Bardziej mi tu może chodzi o to, dlaczego pan nie zareagował na to.
1: No, no właśnie dlatego pani do panią pytam, czy wie pan, ale mi nie chodzi tutaj wnioski? o składanie, bo, jest, nie chodzi tutaj o składanie Chodzi mi tutaj
2: o, o, wiecia, mi tutaj o jakąkolwiek pani... reakcję na to, skoro pan uważa, że są jakieś wątpliwości.
1: Miła pani, gdyby wiedziała pani, kto składa, może składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, nie zadałaby pani tego pytania, no bo przecież wątpliwości, o których mówię, można przeczytać, formułowałem publicznie. Natomiast wnioski do Trybunału Konstytucyjnego może składać na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, więc musiałaby Pani zapytać e, Pana Adama Bodnara, dlaczego takiego wniosku e, nie złożył. E, Mogłaby Pani spytać jego poprzedników? E, myślę, że to odpo odpowiedzi już wcześniej udzieliłem. W sytuacji, kiedy panowała pandemia i rząd działał na podstawie tej ustawy, no byłoby, no, mało odpowiedzialne i myślę, że tutaj zgoda była ponad podziałami politycznymi, żeby dokonywać takiej rewolucji, dokonywać zmiany tej ustawy, nawet jeśli ona jest błędna, nawet jeśli ona byłaby została, a to jest dość prawdopodobne, że zostałaby uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją. Nie zmienia się koni w czasie przeprawy przez rwącą, rwącą rzekę.
0: Dziękuję bardzo. I tu na razie kończymy wątki z adwokatem. Przechodzimy znów do pytań. Tym razem pytanie pana Jakuba Chomicza z Młodych Razem. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, jak wiadomo, rząd polski zadeklarował, że nie ustosunkuje się do środka dopobiegowczego, który wystosował Trybunał, sprawie, Trybunał Europejski w sprawie kopalni w Turowie. Mówimy tutaj oczywiście o czasowym zamknięciu kopalni na czas rozpatrzenia sprawy. I czy w takim razie polski rząd, nasza władza liczy się z faktem poniesienia potencjalnych konsekwencji, czy to finansowych, czy to, czy to prawnych, czy będzie ewentualnie jakaś próba negocjacji na temat, tego, na temat tego właśnie środka zapobiegawczego oraz czy poleci wniosek w drugą stronę na kopalnie znajdujące się w Czechach przy granicy polskiej, które również działają na podstawie węgla.
1: No to odpowiadam zgodnie z najlepszą wiedzą, że pertraktacje są, ale nie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tylko z Czechami i jak słyszymy z mediów, mówił o tym pan premier i biura informacyjne rządu, że wygląda na to, że doszło do pewnego rodzaju kompromisu i premier Czech, Władze Republiki Czeskiej zadeklarowały, że same wycofają tę skargę. No, tym samym, tym samym sprawa zostanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakończona. Więc sprawa zostanie ugodowo, czy konflikt, czy ten spór zostanie ugodowo rozwiązany. Natomiast, oczywiście, już o tym wspominałem przed chwilą, ta sprawa i ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stawia oczywiście inne pytanie. Mianowicie to jest pytanie w ogóle dotyczące funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ostatecznie granic integracji y, europejskiej. Czy na pewno dobrym rozwiązaniem dla nas y, wszystkich, y, mówię tu nie tylko o Polakach, ale w ogóle o Europejczykach, jest sytuacja, w której instytucje europejskie mogą z dnia na dzień w tak bardzo głęboki sposób ingerować w funkcjonowanie państw członkowskich. Po pierwsze, czy jest to w ogóle zgodne z traktatami, czy mają kompetencje do tego, aby podejmować takie decyzje. Coraz częściej wyrażane są nie tylko w Polsce, ale w całej Europie wątpliwości. Różnych organów, instytucji, także sądów, na przykład Federalnego Trybunału, konstytucyjnego z Karlsruhe, dotyczące tego, czy Trybunał Sprawiedliwości i inne instytucje europejskie w ogóle mogą podejmować takie działania. A druga jest oczywiście kwestia taka, czy to jest roztropne, że Unia Europejska ma taką ambicję, aby ingerować w każdą sprawę, która toczy się w Europie, no z taką konsekwencją, że oczywiście, zaufanie do procesu integracji europejskiej w oczywisty sposób sławnie. Wydaje mi się, że koncepcja Unii Europejskiej jako związku suwerennych państw, które zrzekają się czy ograniczają wykonywanie kompetencji w niektórych sprawach ze względu na wspólne dobro była koncepcją, która bardzo dobrze się sprawdzała przez wiele lat i ma wiele zalet. Natomiast sytuacja, w której powstaje bez zgody społeczeństw europejskich superpaństwo, które podejmuje działania we wszystkich możliwych obszarach i nigdy nie wiemy, jaka będzie decyzja następnego dnia, jest rozwiązaniem, które nie ma szansy na skuteczną realizację. Osobą starszym, Państwo jesteście osobami młodszymi, ja też jestem wciąż jeszcze osobą w miarę młodą, ale pamiętam czas przed 1989 rokiem i pamiętamy, że no po prostu system, który ma ambicje do kontrolowania wszystkiego, zajmowania się wszystkim, no prędzej czy później nie, no, musi upaść, dlatego że, co zauważył już wiele dziesięcioleci temu, taki znany austriacki ekonomista, Ludwig Mises, Żadna, żadne państwo, żadna struktura publiczna nie jest w stanie w sposób elastyczny i racjonalny podejmować wszystkich możliwych wyzwań. I To był argument przeciwko takiemu etatyzmowi. Ten argument był przeciwko komunizmowi i socjalizmowi, no ale można też go użyć w stosunku do działań Unii Europejskiej, takiej ambicji, żeby ingerować we wszystko i zajmować się zajmować się wszystkim. Więc wydaje mi się, że ci, którzy chcą ocalić Unię Europejską powinni nawoływać do umiarów instytucji europejskich. Ci natomiast, którzy chcą ją ostatecznie pogrzebać powinni wzywać do jeszcze większego aktywizmu, żeby krótko mówiąc ciężar decyzji odpowiedzialności i błędów był już tak wielki, że sama instytucja upadnie. Mi się wydaje, że my Polacy Powinniśmy proponować i szukać drogi środka, dlatego że to jest jedyna droga, która służy człowiekowi moim zdaniem jedyna droga, która, która, ma, która ma przyszłość.
0: Dziękuję bardzo. Przyznam, że nie spodziewałem się dzisiaj cytatów z Ludwika von Misesa, aczkolwiek mamy kolejne ad vocem. Pierwszy od pana Antoniego Akałburzy z Modych Nowoczesnych. Bardzo proszę.
4: Dobrze, to pan poseł mówił o zaufaniu wobec struktur unijnych. To ja mam takie wrażenie, że na razie to mam problem z zaufaniem ze strony państw zachodnich, ze strony państw Unii Europejskiej właśnie wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości. Ale wracając do sprawy Turowa, o którą, o którą było pytanie kolegi z Młodych Razem, no to właśnie to jest ten problem realpolitik, pragmatycznej dyplomacji. Nie byłoby tej sprawy przedsyłek, gdyby polska, gdyby polska dyplomacja zainterweniowała wcześniej w Pradze. Być może Czechy by zdecydowałyby się wycofać pozew. I Nie byłoby tej całej afery, więc dyplomacja Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości działa post factum, wtedy kiedy już sprawa jest nagłośniona i która działa negatywnie, jednoznacznie na wizerunek Polski za granicą. Dziękuję.
1: To znaczy, ja nie wiem, jakie są konsekwencje, raczej myślę, że y, raczej ta sprawa turowa nadszerpnęła zaufanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co do kulisów dyskusji na temat y, elektrowni turów, nie potrafię Panu uczciwie odpowiedzieć. Myślę, że także Pan nie ma na ten temat żadnej własnej wiedzy, poza jakimiś nagłówkami gazet, które wszyscy czytamy. Ale to ani Panu, ani mi nie daje podstaw do tego, byśmy byli w tej sprawie ekspertami. Więc ja raczej wolę ufać własnemu Państwu, a nie szukać kolejnego argumentu do tezy, że polska e, polityka zagraniczna oparta jest o jakieś z gruntu błędne założenia i że oddalona jest od tego, co Pan nazywa realpolitik. Zwracam też jeszcze uwagę na jedną rzecz że choć także jestem zwolennikiem polityki realnej, to jednak jest to też takie pojęcie, z którym trzeba ostrożnie się obchodzić. Nie wiem, czy to, ma, czy to jest dobry pomysł, żeby w każdej wypowiedzi się powoływać, odwoływać do tego pojęcia, no bo Niemcy uważają, że budując Nord Stream działają zgodnie z Realpolitik. Wiele państw utrzymując relacje z najbardziej zbrodniczymi reżimami na ziemi też uważa, że uprawia realpolitik. Także nie rezygnując z takiego mądrego i zdroworozsądkowego rdzenia tego pojęcia i tej, tej koncepcji realpolitik, Namawiałbym do tego, żeby w każdej, nie odnosić tego do każdej sprawy i każdej dyskusji. I ostatnia rzecz jeszcze, to raczej wydaje mi się, że jako obywatele polscy, Polacy, powinniśmy starać się, mówiąc o polityce zagranicznej i prowadzić politykę zagraniczną, myśleć o tym, jaki jest interes polski, obiektywny interes polski a nie za każdym razem wcielać się w rolę adwokata państw ościennych, choćby były najsilniejsze czy największe, bo to nam wszystkim nie służy. Czy w Polsce rządzi prawica, czy rządzi lewica, czy rządzi centrum? Jest wiele interesów, które są niezmienne. Nie ma naprawdę znaczenia, czy będzie pan musiał płacić więcej za energię elektryczną w czasie rządów premiera Morawieckiego czy jakiegokolwiek innego premiera z opozycji w przyszłości. Obciąży to pana, obciąża to nasze kieszenie, więc zamiast takiej tylko antagonizmu i takiej ostrej sporu na temat kształtu polityki zagranicznej, warto, żebyśmy się zastanawiali, jak ją wspólnie moglibyśmy kształtować, żeby ona była skuteczna, ale nie zakładając, Jedni wobec drugich jakichś złych intencji czy zupełnie błędnych, przyjmowania błędnych założeń. Powiem Panu zresztą, że jako przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, też wiceprzewodniczący polsko-brytyjskiej grupy parlamentarnej, wielokrotnie uczestniczyłem w różnych spotkaniach, wyjazdach za granicą i tam nawet niektórzy bardziej światli posłowie opozycji rozumieli, że mamy pewne wspólne interesy, wspólne polskie, już niezależnie kto rządzi, na przykład, że projekt Nord Stream jest niekorzystny dla Polski. Możemy się różnić w niuansach dotyczących tego, jak krytykować, jak przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom tego projektu, no ale nie powinniśmy się wzajemnie kopać po kostkach Wtedy to było za granicą, na przykład w Niemczech, ale ja myślę, że nawet w tym studiu powinniśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby ta polityka była bardziej. I tu smyteczna. musimy na chwilę. Wspólnych, postawić wspólnych
0: kropkę, ponieważ mamy jeszcze jedno odwołaną od pana Jakuba Chowicza z młodych razem, bardzo proszę.
5: Tak, wspomniałbym Pan o tym, że ważny jest inter interes Polski. No i myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, możemy się z tym zgodzić. Tylko czy wspólnym interesem polskim nie jest przede wszystkim zapewnienie spokoju obywatelom Polski? I cała ta sytuacja wyniknęła z tego, że Prawo i Sprawiedliwość tak na dobrą sprawę nie inwestuje w nowoczesną energię odnawialną, tudzież energię atomową, a przecież... Obietnice postawienia elektrowni atomowych są już od wyborów w 2015. To już te obietnice mają 6 lat i nadal nie mamy tak na dobrą sprawę żadnego, chociażby jednego małego kroku postawionego w tym kierunku. Więc może gdyby Prawo i Sprawiedliwość wreszcie zaczęło realizować swoje obietnice jeszcze sprzed 6 lat, to może do takich sytuacji dało, w ogóle mogłoby nie dochodzić. Co pan o tym myśli?
1: To jest oczywiście prawda, że jest dość prawdopodobne, że od energii atomowej Polska nie ucieknie, aczkolwiek gdy byłem o połowę młodszy niż pan teraz, jeszcze w latach 80 trwały dyskusje na temat budowy elektrowni atomowych w Klempiczu, na przykład w Klempiczu i one skończyły się zaniechaniem tych planów. Ta dyskusja na temat energii atomowej w Polsce trwa już od ponad od kilkudziesięciu lat. Jeśli trwa tak długo, mimo zmiany systemu i zmiany rządów, to widocznie są jakieś obiektywne trudności. Rzeczywiście one są. Pan akurat reprezentuje, jak rozumiem, środowisko partii Razem. Myślę, środowisko bliskie takiemu myśleniu w wielu obszarach europejskich zielonych w Niemczech, w których studiowałem, już dwukrotnie dochodziło do decyzji o zakończeniu funkcjonowania elektrowni atomowych, wyjścia z atomu, jak mówiło hasło. I mimo to cały czas Niemcy wciąż nie wyszły z tej energii atomowej, aczkolwiek znowu są na drodze, aby z niej wyjść. Ten wstęp generalnie sprowadza się do tego, że decyzje w tym obszarze nie są takie jakby... Po pierwsze, nie są proste. Po drugie, wszelkie proste rozwiązania są obciążone bardzo poważnymi, istotnymi ryzykami. Mówi Pan o energii odnawialnej. Jak najbardziej, także jestem zwolennikiem energii odnawialnej, ale no musimy rozumieć, że ona nie rozwiązuje, przynajmniej na dzisiejszym poziomie jej rozwoju ona nie rozwiązuje problemów. Nawet największe państwa. Czy najbogatsze państwa, w każdym razie te duże najbogatsze państwa, też nie mogą opierać swojego miksu energetycznego wyłącznie na energii odnawialnej, że energia odnawialna może być takim stawać się coraz bardziej istotnym elementem, źródłem energii, i tak też się dzieje w Polsce. Może mogłoby się dziać nieco szybciej, ale tak się w Polsce dzieje. Natomiast zastąpienie energii tradycyjnej, tradycyjnych źródeł energii, energią tą zieloną na dzisiaj jest bardzo, bardzo trudne. Z energią atomową problem oczywiście jest taki, że też nie mamy prostego dostępu do paliw jądrowych. Nie mam nie ma prostej odpowiedzi jak wygląda e, rachunek zysków i strat w związku z tym, że taka elektrownia e, przez długi czas funkcjonuje, ale później jest także długi czas utylizacji, e, długi czas, e, utylizacji, e, długi czas e, w wyłączania takiej elektrowni, jest problem nie wiem, składowania tych materiałów, tych e, 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 skażenia, e, 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 Mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że problem jest złożony i zgadzam się z tym, że trzeba tutaj iść w kierunku zielonej energii, ale nie ma żadnych wątpliwości, że na dzisiaj nie jest to takie panaceum, nie jest to jakiś taki środek, który w prosty sposób rozwiąże wszystkie problemy energetyczne. Być może rozwój energii wodorowej daje nadzieję na to, że będzie to źródło, które jest pewniejszym źródłem niż na przykład energia słoneczna czy wiatr w polskich warunkach, gdzie tego Słońca nie ma tak dużo, jest tylko w określonym czasie, gdzie wieje, ale też nierównomiernie w różnych okresach, w różnym stopniu. Także... także jest to obszar, w którym musimy dużo zrobić, ale nie jest tak, że mamy jakieś proste i oczywiste rozwiązania. Podobnie zresztą jest w większości państw europejskich.
0: Dziękuję bardzo i przed nami ostatnie pytanie pierwszej tury pytań od pani Zuzanny Zwierzak z Mody bardzo proszę.
2: Ja mam takie pytanie, czy tak naprawdę, patrząc konstruktywnie na całe, jakby na całe funkcjonowanie polityków, czy polityk powinien być rzecznikiem praw obywatelskich? No bo doskonale wiemy, polityk idzie za partią. No i niekoniecznie ta partia może mieć takie poglądy, które byłyby dla każdego człowieka. Rzecznik Prawo Obywatelskich powinien bronić każdego. Bez względu na jego poglądy i na to, na to z jakim problemem jakby się zgłasza. No bo jeżeli polityk byłby, no i ten problem jest jakby niezgodny z poglądami jego partii, no to ten rzecznik może nie chcieć udzielić pomocy takiej osobie. No i właśnie jak pan się odnosi do takiej sytuacji, gdzie polityk ma jakieś poglądy, nie jest bezstronny, no i on ma pomagać każdemu obyw obywatelowi? Co jeżeli ten obywatel... Jego sprawa nie jest zgodna z jakby schematem działania partii, z której jest dany polityk.
1: No, jestem posłem od sześciu lat i do mojego biura poselskiego tylko w sprawach pomocy prawnej trafiło pewnie już około trzech tysięcy osób. Oprócz tego jest jeszcze moja działalność ściśle poselska niezwiązana z pomocą prawną. Nigdy nikogo nie pytałem, jakie ma poglądy polityczne, lewicowe, prawicowe, na kogo, na kogo głosuje. Natomiast, a tym bardziej nie uzależniałem, nie uzależniałem pomocy od tych przekonań. Więc, jeśli ktoś jest uczciwym człowiekiem, to rozumie, że stara się pomóc wszystkim mieszkańcom terenu, z którego pochodzi wszystkim wyborcom i ja tak, dla mnie jest to rzecz absolutnie oczywista i absolutnie naturalna. Rozumiem, że ludzie mogą mieć różne poglądy. Tym był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, po to mówiłem o tych czterech obszarach, które odpowiadają jakby różnym obszarom praw i wolności uregulowanych w Konstytucji, ale także jakby za które odpowiedzialne są różne części sceny politycznej, a w konsekwencji są ważne dla różnych grup społecznych, żeby pokazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich, jeśli bym nim został, zajmowałby się różnymi e, sprawami. Niekoniecznie osób, które wcześniej na niego głosowały, czy głosowały na jego partię. I to są rzeczy absolutnie e, oczywiste. To jest kwestia pewnej e, osobistej e, uczciwości. Pytanie drugie, które Pani stawia, to takie, czy politycy powinni zostawać rzecznikami praw obywatelskich. No Być może nie powinni, ale polska konstytucja takich granic nie stwarza. Nie stwarza ich nie tylko wobec rzecznika praw obywatelskich, ale także wobec szefa Najwyższej Izby Kontroli, chociaż to rzecznik, chociaż to prezes nik Jeszcze w większym stopniu jest odpowiedzialne za kontrolowanie władzy wykonawczej, czyli tutaj te problemy są jeszcze jakby silniejsze. Co więcej, polska konstytucja nie stwarza ograniczeń, jeśli chodzi o to, aby politycy zostawali y, y, sędziami, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, czy innych y, sądów. Y, no, natomiast oczywiście, będąc szefemników, będąc tym bardziej sędzią, te wymagania dotyczące niezależności, niezawisłości, y, są y, zupełnie inne niż w przypadku posłów, czy senatorów. No, zakłada się, że ludzie, którzy obejmują takie stanowiska i ze względu na regulacje prawne, i ze względu na osobistą uczciwość rozumieją, że czymś innym jest występowanie w charakterze parlamentarzysta, czymś innym jest występowanie na przykład w charakterze sędziego. Aczkolwiek rozumiem wątpliwości, które Pani zgłasza. Natomiast polska konstytucja tą sprawę rozstrzygnęła w sposób taki, jaki powiedziałem. I dopóki ta konstytucja nie będzie zmieniona w tym zakresie, bardzo trudno byłoby formułować tego rodzaju, tego rodzaju skuteczne zastrzeżenia i ograniczenia.
0: Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiej tury pytań, w której jako pierwszy pytanie zada pan Hubert Starańczak z MDW. Bardzo proszę.
3: Dziękuję. Bardzo ja bym chciał się jeszcze mimo wszystko odnieść do pierwszej kwestii, o której między sobą rozmawialiśmy i odnieść też poniekąd do tego, co powiedziała Pani Zuzanna z Młodej Unii, ponieważ zadała ona bardzo, moim zdaniem, zasadne pytanie, czemu Pan nie zareagował? Odpowiedział Pan na to pytanie, na pytanie, kto może złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i skoro Pan o to pyta, to zapewne Pan wie, Zresztą również pamiętamy, kto był wnioskodawcą przykładowo yy, ustawy zgodności z konstytucją ustawy o aborcji, i był to pan. Czyli w tej sprawie mógł pan lobbować i dobrze pan wie, że może do Trybunału Konstytucyjnego złożyć taki wniosek ilość 50, grupa 50 posłów. Dlaczego więc pan wtedy nie lobbował? I druga kwestia, czyli już tutaj przejdźmy do kolejnej. Jak pan zapatruje się na ideę bonu edukacyjnego, ponieważ jak dobrze wiemy, sytuacja w szkolnictwie w Polsce, no de facto jest na bardzo niskim poziomie w porównaniu do państw innych, nawet gorzej rozwiniętych, a taki bon edukacyjny byłby bardzo dobrym pomysłem, przynajmniej moim zdaniem, do tego, żeby tą sytuację poprawić, ponieważ funkcjonuje on w świetny sposób, na przykład w Singapurze. Jak się Pan do tego odniesie? Dziękuję bardzo.
1: No Odpowiadam na pierwsze pytanie. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego może skierować grupa 50 posłów. Jestem, jednym, jestem jedną osobą, mam jeden głos, jeden podpis. Ale mógł pan Natomiast... lobbować. Tak, ale nie było takiej grupy posłów, którzy by w tym wypadku chcieli wnioskować do Trybunału Konstytucyjnego. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Samodzielnie poseł tak, czegoś takiego zrobić nie może. Ale jest jeszcze druga odpowiedź, mianowicie taki wniosek się nie pojawił z tego samego powodu, że nie złożył go żaden z innych uprawnionych w Konstytucji podmiotów, na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, dlatego że w sytuacji pandemii podważanie podstaw działania rządu byłoby uznane za działanie mało odpowiedzialne, bo konsekwencje zanegowania tych przepisów w takim momencie było, byłby jakiś zupełny chaos. i To jest tak naprawdę ostatecznie przyczyna i przecież proszę zwrócić uwagę, że taki wniosek mogła złożyć także grupa posłów opozycji 50, a jest ich przecież w opozycji 200, 225. Także posłowie z Konfederacji, o ile wiem, nie zbierali, podpisów pod takim wnioskiem, ponieważ czymś innym jest publicznie coś krytykować, a czymś innym brać odpowiedzialność w takiej sytuacji za wysadzenie w powietrze podstaw prawnych działania rządu. Drugą sprawą jest sprawa bonu edukacyjnego. Ja jestem zwolennikiem, czy to bonu edukacyjnego, czy innych rozwiązań, które idą w takim kierunku, aby zwiększyć prawa rodziców, do wpływu na edukację i wychowanie dzieci. Jak pan być może wie, opracowałem projekt ustawy zwiększające możliwości funkcjonowania w Polsce edukacji domowej, czyli takiego sposobu edukacji, w której rodzice biorą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, nie szkoła, a rodzice. Jest to konkretyzacja artykułu 47 konstytucji, który mówi 48 konstytucji, który mówi o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi e, przekonaniami. E, teraz przygotowuję projekt ustawy e, zwiększający kompetencje szkół niesamorządowych, czyli tych publicznych, które nie są prowadzone przez samorządy i szkół prywatnych, bo uważam że powinny działać co do zasady na tych samych warunkach co szkoły publiczne. W jednym i drugim przypadku są to rozwiązania, które idą w kierunku bonu edukacyjnego. Nie wydaje mi się, aby dzisiaj była w Polsce większość do tego, żeby takie rozwiązania jak bon edukacyjny wprowadzić, ale uważam, że w różnych obszarach, gdzie jest możliwe zwiększanie wpływu rodziców, trzeba to robić i staram się to konsekwentnie
0: czynić. Zostawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pana Antukiego Kałuży z Modek Nowoczesnych. Bardzo proszę.
4: Dobrze, dziękuję. To ja bym chciał zapytać pana posła, co pan sądzi na temat postulatu rozdziału Instytucji Kościoła od państwa? Bo jak wiemy, całkowity rozdział Kościoła od państwa nie jest możliwy, co pokazuje na przykład Francji. Jednakże w Polsce mam do czynienia z otwartym, bezpardynowym wręcz, momentami zaangażowaniem hierarchów kościelnych w sferę władzy na wywieranie presji politycznych. No i tutaj doskonałym przykładem są tu wypowiedzi metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego o tęczowej zarazie, czy jego stwierdzenie jakoby metoda in vitro była niemoralna. Oczywiście, Mark jest ma prawo do posiadania własnej opinii, ma prawo do jej wygłaszania, jednakże w coraz bardziej niebezpiecznym stopniu te opinie poszczególnych tych radykalnych hierarchów kościelnych zaczynają być podobne do decyzji politycznych obozu władzy. Więc no pojawia się kolejna sprawa że Kościół jako, jako instytucja w Polsce i też na świecie ma problem z, z zastosowaniem kontroli wewnątrz, bo taka struktura bez realnej odpowiedzialności w żadnym państwie demokratycznym nigdy nie miałaby sensu, czego przykładem jest chociażby problem pedofilii i brak możliwości oczysz sam samooczyszczenia się Kościoła, znalezienia sprawców. I czy nie, nie uważa pan, że Kościół, który jest objęty taką protekcją, który, którego obraz jest tak negatywny, czy w tym przypadku rozdział Kościoła od państwa byłby zdrowszy nie tylko dla samego państwa, kościoła, znaczy właśnie państwa, obywateli, ale również i instytucji Kościoła i wszystkich wiernych? Dziękuję bardzo.
1: No, poruszył pan cały szereg ważnych zagadnień. Nie wiem, czy do wszystkich się jestem w stanie odnieść, ale po pierwsze w Polsce mamy rozdział Kościoła od państwa. Politycy nie podejmują decyzji dotyczących Kościoła biskupi nie podejmują decyzji dotyczących państwa. Jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, to raczej jest to taki element populizmu, grania na emocjach, jakiegoś wywoływania różnych ciągów skojarzeń. Kościół ma prawo do nauczania moralnego zgodnie z własnym nauczaniem. Zwykle jest to nauczanie, które ma setki, jeśli nie tysiące, jeśli nie tysiące lat. Dobrze, żeby ten rozdział, który mamy w Polsce, był rozdziałem przyjaznym. To znaczy, żeby z, obie instytucje zachowują swoją autonomię, w niektórych obszarach współpracowały, no bo jest z korzyścią dla nas wszystkich, że na przykład kościół katolicki, ale też inne kościoły, żeby przejmowały na siebie część działalności y, społecznej, na przykład współprowadząc szpitale, współprowadząc szkoły, no bo zdejmuje to z państwa, z władzy publicznej kolejne, kolejne ciężary. Jest to korzystne dla nas, dla nas wszystkich. Jeśli chodzi o wypowiedzi hierarchów różne, no to trudno mi brać za nie odpowiedzialność, trudno się nawet do nich wszystkich odnieść, no bo po pierwsze dlatego, że zadaniem Kościoła jest prezentowanie własnego nauczania, na przykład dotyczące ochrony życia, dotyczące tradycyjnej rodziny, dotyczące wsparcia najsłabszych, dotyczące migrantów. Wbrew temu, co Pan mówi, w ostatnich latach, Stanowisko Kościoła w wielu sprawach nie było zgodne z tym, co, co, jakie było polityczne stanowisko naszego państwa i naszego rządu, na przykład właśnie w sprawach migrantów. Stanowisko Kościoła było tutaj dużo bardziej zniuansowane, dużo bardziej takie no, oparte o te przykazanie miłości, miłosierdzie. Stanowisko państwa, było bardziej takie zasadnicze, związane z koniecznością obrony obywateli przed różnymi zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanej migracji. Więc ten Pana ogólny zarzut nie sprawdza się w praktyce. Gdybyśmy zobaczyli inne obszary, też byłoby, zobaczyłby Pan, że jest inaczej. Na przykład jeśli chodzi o sprawy wymiaru sprawiedliwości, Kościół przekonywał do tego, żeby ten proces odbywał się bardziej w duchu takiego no, kompromisu i dialogu, a nasze stanowisko było tutaj bardziej y, zdecydowane. Więc po tych dwóch przykładach, które w ostatnich latach mieliśmy, widzimy, że y, wcale nie jest tak, że stanowisko y, państwa i kościoła jest identyczne, czy nawet wręcz y, podobne. W wielu obszarach jest bardzo, bardzo inne, w innych jest y, częściowo inne. Są sytuacje, kiedy ono jest podobne z różnych Przyczyn. Ja mam takie wrażenie, że za Pana pytaniem jest takie pragnienie ograniczenia wpływu Kościoła na rzeczywistość. Ja to pragnienie znam, rozumiem, ono jest dzisiaj rozpowszechnione. Co do spraw samoczyszczenia Kościoła, to jestem gorącym zwolennikiem, aby pedofilię, e, e, walczyć z pedofilią, e, wypalać do e, kości, można tak powiedzieć. Chociaż doskonale wiemy, że pedofilia nie jest problemem tylko i wyłącznie Kościoła, jest jakimś złym fenomenem naszych czasów, jest zjawiskiem, które kiedy ja byłem dzieckiem 40 lat temu, nie można powiedzieć, że było nieznane, ale wydaje się, że miało zupełnie inny wymiar. Nie było, świadomość pewnie była inna, ale niezależnie od kwestii świadomości, nie było, nie był to aż tak poważny problem, problem społeczny. To jest pytanie, które Pani, my wszyscy, musimy sobie zadać, co się stało z, naszymi, z naszym społeczeństwem, z naszymi społeczeństwami, że pedofilia stała się tak powszechnym fenomenem. Być może odpowiedź leży, wydaje mi się, że odpowiedź leży zupełnie gdzieś indziej. Nie dotyczy samego Kościoła, tylko tego, jaka stała się nasza kultura, w której żyjemy. Kultura, która często ma charakter permisywny, jest nastawiona na branie. Kultura, w której jest mało pojęcia i poczucia, poczucia obowiązku. I ostatnia sprawa co do kwestii samooczyszczenia. Kościół istnieje 2000 lat, więc znacznie dłużej niż państwo polskie niż Trzecia Rzeczpospolita, także dłużej niż nowoczesna i inne ugrupowania, które tworzymy, współtworzymy. I w historii, właściwie można powiedzieć, że jego historia jest historią kryzysów, bo właściwie co wiek, co dwa wieki, to jest jakaś katastrofa i to historycznie możemy zobaczyć, że ma sporą zdolność właśnie samooczyszczania się, wyciągania wniosków z błędów. Ja osobiście, jako chrześcijanin mam nadzieję, że tak też będzie w tym przypadku.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnych pytań. Teraz czas na pytanie pani Zuzanny Zwierzak z Modej Bardzo proszę.
2: Ja bym chciała się spytać, jak pan odnosi się do słów Jarosława Kaczyńskiego, które były opublikowane w w I tutaj przeczytam cytat, żeby nie było, że coś mogę przekręcić. Tutaj jest to w kontekście aborcji. Wciąż jest dopuszczalna, jeżeli aborcja wywodzi się z przestępstwa i jeżeli zagraża życiu albo zdrowiu kobiety. Chodzi tylko o zespół Downa i Turnera, gdzie możliwość aborcji zlikwidowano. Ale też wiem, że są ogłoszenia w prasie, które każdy średnio rozgarnięty człowiek zrozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić. Taniej lub drożej. Tutaj zakończę czytanie tego statu. No i tak, niby w Polsce funkcjonuje ochrona życia. Dobrze, ale ochrona życia kończy się na tym, jak dziecko się rodzi. No i tak, niby da się tą aborcję załatwić taniej lub drożej, za granicą. No i tutaj też taka kwestia się nasuwa, czy to życie jest naprawdę chronione? Czy kobieta jest chroniona, jeżeli przy takim zabiegu pójdzie coś nie tak, aż pójdzie do podziemia aborcyjnego, no i stanie jej się krzywda? Czy wtedy kobieta jest jakkolwiek broniona, czy jakiekolwiek będą posunięte kroki? No i też właśnie tutaj pan jako rzecznik praw obywatelskich, czy reagował do takiej sytuacji, gdy kobieta po taniej aborcji za granicą lub w Polsce, coś jej się dzieje? Czy pan reaguje, aby wspomóc jakoś prawnie działanie takie, żeby na przykład posądziła te osoby, czy jednak ta kobieta zostanie obciążona winą?
1: To znaczy, to znowu jest tutaj szereg pytań i to ważnych pytań, no takich już najbardziej poważnych, no bo chodzi o sprawy życia i śmierci. Ja uważam, że życie ludzkie musi być chronione, także życie przed urodzeniem i to życie także osób chorych i niepełnosprawnych. Natomiast prawdą jest, że jeśli pojawia się zagrożenie życia i zdrowia matki, to nadal w Polsce można... Może dojść do, yy, do yy, śmierci dziecka, chociaż nie jest to, jakby ściśle rzecz biorąc, nawet aborcja, tylko raczej ratowanie życia matki, którego aborcja, śmierć dziecka jest uboczną konsekwencją. Tu nie ma żadnych wątpliwości moralnych. Jeśli jest kwestia zagrożenia, realnego zagrożenia życia i zdrowia matki, to lekarze muszą podejmować działania, nawet jeśli konsekwencją jest, jest śmierć dziecka. Bo w tej sytuacji możemy powiedzieć, że no, prawo nie wymaga heroizmu. i yy, Jest to też działanie absolutnie zgodne z konstytucją. Tym, co mu, czego w Polsce sporo zostało zrobione w ostatnich latach, ale wciąż nie dość, jest pomoc matkom w trudnych ciążach. No bo powstała ustawa za życiem, jest 500 plus yy, dla dzieci, także dzieci niepełnosprawnych, jest 500 plus dla, dla dorosłych niepełnosprawnych. Jest program Dostępność Plus, ta świadomość społeczna o konieczności wsparcia osób niepełnosprawnych jest zupełnie inna niż była jeszcze 20 czy 30 lat temu, ale tych rzeczy musi być więcej, dlatego, dlatego zaproponowałem takie przyjęcie takiego stanowiska, które zostało przyjęte przez zespół, Parlamentarny Zespół Życia i, i Rodziny właśnie dotyczące stawiający pewne oczekiwania wobec rządu, aby opracował ustawy i programy, które wesprą matki w trudnych ciążach, które wesprą y, rodziny w momencie urodzenia się ciężko chorego dziecka, które wesprą osoby niepełnosprawne, zarówno w okresie, kiedy są dziećmi, jak już w okresie dorosłości. I tutaj y, musimy zrobić więcej i jest już robione więcej, bo jest przygotowany projekt ustawy przez Ministerstwo Rodziny, Odpowiada za tą sprawę pan minister Paweł Wdłowik właśnie dotyczący e, trudnych ciąż e, i e, sytuacji rodzin, kiedy rodzą się takie ciężko chore e, dzieci. E, to obejmuje pomoc i diagnostykę, i pomoc e, taką e, wsparcie w całym okresie e, prenatalnym i powstanie hospicjów perinatalnych, i najlepszą możliwą opiekę paliatywną i, opiekę, i wsparcie finansowe po urodzeniu takiego dziecka. Wiem, że ta ustawa jest na, na etapie jakichś ostatnich konsultacji w Ministerstwie Zdrowia i mam nadzieję, że w ciągu naj, na najbliższym czasie ona trafi do parlamentu. Wiem także, że będą przyjęte duże programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na przykład obejmujące kwestie takie, jak nielimitowany dostęp do środków e, e, takich e, dla rehabilitacji, jeśli chodzi nie wiem, o zakup wózków, e, czy innego sprzętu rehabilitacyjnego. E, m, także jest planowany program wsparcia finansowego, osób niepełnosprawnych, dodatkowy program. Także wiele w tym zakresie się toczy. Jest to także konsekwencja tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ kiedy my broniliśmy życia, jednocześnie mówiliśmy o tym, że Konstytucja chroni ja życie. Ja bardzo dziękuję za To nie jest do końca odpowiedź na moje
2: pytanie. To nie jest do końca odpowiedź na moje pytanie.
1: To znaczy jeszcze jedno zdanie i zaraz jeszcze dodatkowo spróbuję odpowiedzieć na Pani pytanie że konstytucja chroni życie, ale także chroni godne życie. W związku z tym yy, potrzebna i wynikająca z konstytucji jest to właśnie pozytywna, yy, pozytywne wsparcie państwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Gdybym był rzecznikiem praw obywatelskich, starałbym się, żeby prawa każdej osoby w takim zakresie, jakie ma prawa, nie, po pierwsze nie były naruszane, a jeśli dochodzi do naruszenia, yy, zostałoby udzielone wsparcie, więc jeśli yy, jakieś prawa kobiety byłyby naruszone, czy to w Polsce, czy za granicą, to na pewno byłaby stanowcza reakcja z mojej strony. Dziękuję bardzo.
0: Możliwe, że ten temat uda się jeszcze kiedyś rozwinąć na naszym kanale. Jednak ostatnie pytanie przed nami od pana Jakuba Chomicza z Młodych Razem. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, tak jak już zostało tutaj powiedziane, był pan jednym z, wniosko, z 50 wnioskodawców składających wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wniosek mający de facto na celu zaostrzenie prawa aborcyjnego, co w moich oczach, ale również w oczach sporej części polskiego społeczeństwa no było działaniem de facto antyobywatelskim, godzącym w podstawowe prawa obywatelek. I w takim razie moje pytanie jest bardzo proste. Reprezentuje pan środowisko stricte konserwatywne, również konserwatywni posłowie podpisali się pod tym wnioskiem, a więc w takim razie, jak społeczeństwo miałoby zaufać rzecznikowi praw obywatelskich, który reprezentuje środowisko konserwatywne, które de facto w tym momencie występuje przeciwko obywatelom i obywatelkom?
1: No, zacznę od tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich zawsze jakieś poglądy ma. No, na tych samych zasadzie można byłoby zapytać, dlaczego Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być osoba o poglądach liberalnych, lewicowych czy wręcz lewackich no mimo, że każda z tych postaw jest możliwa, no jest część społeczeństwa, która, której jakieś bliskie są takie postulaty, no ale zawsze jest to część społeczeństwa. Więc każdy Rzecznik Praw Obywatelskich jakieś poglądy ma. Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich ma poglądy skrajnie lewicowe. Wcześniej mieliśmy panią rzecznik, która była taką centrystką, myślę. Wcześniej mieliśmy bardziej tradycyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich. I tak możemy się cofać przez ostatnie 30 lat. Więc właściwie zawsze dokonując wyboru, musimy się zdecydować na to, na, na rzecznika z całym jego dorobkiem. Natomiast jeśli, no i poglądami. Natomiast każda z tych osób, jeśli jest uczciwa, to trzyma się tego, co jest zapisane w konstytucji i ustawach. I teraz przechodząc do konstytucji, to wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który ja opracowałem, podpisało 118 posłów. Nie 50, a 118, czyli 20 ponad 5% polskiego, polskiego sejmu. To nie był wniosek polityczny. On był oparty tylko i wyłącznie o argumenty natury konstytucyjnej. O prawo do życia, o godność człowieka, o zakaz dyskryminacji, zakaz segregacji ludzi pod kątem tego, jaki jest ich stan zdrowia. Nie było tam argumentów natury religijnej, społecznej, ekonomicznej, tylko i wyłącznie argumenty konstytucyjne, wynikające z przepisów obecnej konstytucji, z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i z poglądów doktryny prawniczej. Przez te trzy lata, jak ten wniosek leżał w Trybunale Konstytucyjnym, nikt z partii razem nie napisał, jakiejś krytycznej opinii na temat wniosku. Nawet pan teraz mówiąc odwołuje się raczej do argumentów y, takich socjologicznych, społecznych. Nie, nie, nie wykazuje pan, że wniosek był jakoś nieuczciwie sporządzony. Y, nie polemizuje z tym, że chodziło o prawo do życia. Nie mówi pan o tym, że y, jakby nie ma tu argumentów y, y, merytorycznych dotyczących y, y, samego wniosku. Kiedy debatuje Parlament, to powinniśmy kierować to kierujemy się różnymi argumentami, między innymi argumentami politycznymi, takimi, jaka część społeczeństwa uważa to czy coś innego. Natomiast system prawa i wolności jednostki chronią nas dlatego, że jesteśmy ludźmi. Coś nam się należy nie dlatego, że w tym momencie większość czy znaczna część społeczeństwa coś uważa, tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Dlatego, że obowiązują te przepisy, chronione jest nasze życie. Niezależnie od tego, że pan ma poglądy lewicowe, a kolega, a kolega Hubert ma poglądy prawicowe. Niezależnie od tego, że pan być może chciałby 70% podatków, a kolega Hubert chciałby, żeby podatki były podatkami liniowymi i możliwie niskimi. Więc Konstytucja daje każdemu z nas pewną sferę naszych praw, które są niezbywalne i chronione niezależnie od tego, jakie są poglądy społeczne. Jeśli odwrócimy tą kolejność i będziemy zawsze odwoływać się do tego, jaki jest pogląd społeczeństwa, no to będziemy mieli i karę śmierci, i konfiskatę majątku dla najbogatszych, albo być może zabranie wszelkich... Prawo osobom najbiedniejszym, tym, które zostaną uznane za pasożyty społeczne. Ale to nie jest kierunek taki, który w każdym razie dla mnie jest, który mi jest bliski. Każdy z nas jest człowiekiem, ma swoją godność i ze względu na tą godność musimy bronić jego wolności i praw. Tam, gdzie te prawa z sobą kolidują, musimy próbować je zharmonizować. Nie wygrywać praw jedni przeciwko drugim, nie odwoływać się w każdym przypadku do tego elementu, który w demokracji jest normalny, do metody większościowej. No bo prędzej czy później będziemy w mniejszości, która zostanie w sposób zupełny zmarginalizowana i przegłosowana. A każdy z nas moim zdaniem ma pewne niezbywalne prawa i nawet większość, nawet państwo, nawet Unia Europejska czy rząd tych praw tych wolności, które wynikają z naszej natury i są nam przypisane, dlatego że jesteśmy ludźmi, nikt tych praw odbierać nie może.
0: I tu musimy postawić kropkę naszej dzisiejszej debaty. Dziękuję naszym widzom za obecność, panu posłowi za wizytę na naszym kanale oraz przedstawicielom Młodzieży Zapytania. Zapraszam wszystkich na jutrzejszy odcinek Młodzież versus Politycy z europosłem Łukaszem Kochutem o godzinie 17.30. Do dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę wszystkim, miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję za miłe spotkanie i ciekawą rozmowę.